0: 随口说美国，呃，这周呢，我去参加了一个家庭聚会，就是在美国这边的朋友嘛，他们是搬新家，哎，他们买在这个东部 e a s t v w l l e 的地方，嗯，大概从我们这边开车过去要一个小时吧，快一个小时，还没到一个小时。那这个就那个地方呢，房子就相对便宜。他们大概也是一个 house， 两层楼的哈、啊。这个前面有草皮啊，后面有有院子啊。当然，它的院子不大、呃，一半就挖成了游泳池，那另外一半呢，就是可以烧烤啊什么的。但是他他后面就没有草皮了，就大概是50万啊，他把它买下来，然后呢，自己又花了5万块钱装修。嗯，那他们基本上是简单装修啦，这个地板铺一下，橱柜搞一搞一下，就是整个厨房给他翻新，这个墙壁刷一下，然后空调啊什么的可能增加一些，大概花了五万美金哈。那当然，他这个装修费我觉得比国内那是要贵的，呃，材料可能差不多，但是人工是贵很多呃，所以说在美国主要还是人工贵。那么他们就选择了这个东部嘛，东部主要是这个性价比还是比较高的，那也还有升值空间，所以说他们选择了那边。你就看自己的需求嘛，如果五十几万买在这个 Temple City 呢，那就没有办法像他们买的那么大嘛，还带游泳池啊什么的。但是呢，地理位置 Temple City 就是这 Pasadena 这一带，那那去哪里都方便。那我们就。带上礼物啊，就去参加了他们的家庭聚会。其实，美国互相之间这种送礼物啊，都是送一些很简单的。这个叶子花了八十美金，呃，买了一个 The Huntington Library 的一套杯子啊，这个就就可以去了。那也有人呢，就是带上一些这种自己的糕点啊，自己做的糕点啊，就去那边。就基本上我们的聚会。啊，就是这样子，就绝对不会让参加者有什么负担的哈。那反正家庭聚会呢，就是无非是吃吃喝喝，这个聊一些话题。那他们家有个泳池嘛，那小孩子还可以在泳池里面泡一泡。他们家的泳池就正常的泳池哈，是就是美国这边的泳池，它是一整个体系的。那不是说就是只是挖一个游泳池，然后放一些水。它不是，它有一个整个体系，就是说，大池子是常温的这个水，那么小池子呢，一般情况下是热水。那么它有一套系统是什么呢？是叫做加热泳池的一套系统，就在泳池的旁边，它是一整套的啊。之前做这个泳池的时候就要装进去。那么呢，小孩子，你别看这么热的天气哈、啊，小孩子。刚一下那个常温的那个水啊，就还是会冷。像我们那个小女儿，就一下水就她不动的话，她就她就很冷嘛，就冻的这个牙齿直打颤。然后后来她把这个热水开起来，那小孩子全部就都都在那个热水的那个池子那边玩。然后呢，大人呢就是一边吃东西，那一边就聊一些话题。那反正美国人的话题都不是什么。大事情啊！那我想这一阵子，如果是中国人的家庭聚会啊，不管什么聚会哈、啊，那肯定肯定开聊的就是这个南海问题嘛。那事实上，南海这个事情在美国这边呢，没有什么没有什么人会去聊啊。就是无论是从官方媒体，就大媒体，还是从呢这个民间的这种华人之间的聚会，就。都没人聊蓝海话题，那相对来说会聊的更多的，比如说是这个，就前一阵子不是黑人，就刚开始是黑人被警察这个在车里面击毙了嘛，后来又有这种黑人退伍军人袭警事件，到现在为止已经死了八个美国警察了。那这个事情呢，我。找一个机会哈、啊，等这个事情平息完之后，因为不断的有一些内幕会爆出来，就是可能事实不是像大家想象的那个样子。就说美国的这种家庭聚会啊，或者是朋友之间聊天哈、啊，确确实实都是聊身边的小事，就是或者说没有那个水平去聊那个啊有有高度的话题吧，我们这样说吧。然后呢这次的话题是什么呢？是聊牙齿。那这个话题是我抛出来的。呃，那还好，他们是什么呢？还算是这个知道，大致知道中国是对这个问题的看法啊，有差异啊。那如果是纯老美，那我抛出这个话题可能也聊不来，因为什么呢？因为他们就觉得这有什么好奇怪的吗？就应该半年去护理一次牙齿啊，这个就应该每年花个一千到一千五百块钱去花在你的牙齿上啊，牙齿就是很重要啊。那好在他们呢，基本上在中国还算生活过一小段时间，有的都是小的时候出来的嘛。然后呢，就这个话题还能聊得开啊，因为这里面是有差异嘛。为什么说很多这个在美国这边久的话呢，他聊不出什么话题来了，因为他觉得很多东西都是习以为常的嘛，这个有什么好聊的？也就是说，他没有这个差异化之后，他就构不成那个叫做新闻点啊，或者说我说我常说的叫做新鲜感嘛。好，那这一期呢，我们就来聊一聊牙齿。就美国人对于他们自己的牙齿是一个什么样的态度？怎么会有这种态度？以及呢，这个衍生出来的他们对于身体健康的一个看法。那我自己是什么呢？我自己是知道美国这边看牙很贵。呃，那我本身牙齿之前也不是太好嘛，所以说在出国之前，我是认认真真的把自己。所有的牙齿呢，做了一个护理啊，包括洗牙啊，包括原来的一些可能存在问题的牙，我就专门的去一些比较大的牙科医院，那就把它给给先治疗清楚。因为我之前就老听说说美国治疗牙齿很贵嘛，就很多的保险，就牙齿的保险你是要另外买的哈，你 cover 不到你自己的整个的身体健康保险里面去。所以说就变成是，确实是会有一笔费用。整体来说还是中国便宜嘛。所以说像这些人工低的事情，我们赶紧在中国做掉哈。然后我第一次在这边接触到说讨论牙齿话题，实际上是在有一次在一个餐厅里，我在这边吃饭啊，这个后面有一对的年轻的男生女生啊在一起聊这个话题。他们应该是同事了，他们聊单位里面的另外一个同事的牙齿，他们怎么聊的呢？他们这样说的哈，他说：“哎，他说你观察到没有某某人的牙齿啊，怎么那么漂亮？我怀疑是假的。”然后另外一个就说：“呃，他说我感觉很自然啊，没有就不像假的呀。”然后。这边说，他说，我觉得如果是真的，不可能是那么漂亮。你看他这里什么形状，那里什么形状，他先反正说一些很细节的东西。那他们是华人了，这个不是老美哈。老美如果聊这个，我也当然我也不会去细听老美去互相之间聊什么啊，然后因为他们是说中文啊、哦，我才知道说，即使是在美国的这种。华人世界对于牙齿也居然是这么关心，因为这种聊天等于就像我们什么聊女生之间聊，哎，那个人他那个鼻子一定是隆过了啊，或者说他的那个双眼皮应该是怎么样，就是把它当成一个很重要的话题来聊。那么相对而言，我发觉在美国这边聊牙齿。远胜过聊这种这种整形的这些东西，就美容整形的这些东西，就是他们看待一个人，就整张脸哈，我觉得感觉好像牙齿最重要，啊，其他的反而不重要，就这种感觉。然后呢，我到这边之后也会去注意一些这种就是高净值人士的牙齿啊，比如说律师啊，那基本上你会发觉律师的牙齿要比会计师的好啊，这个是。呃，我没有打击会计师这个这个阶层啊，但是我看到的目前是这个样子啊。那事实上，律师和医生其实他的收入啊，要比会计师来得高。然后你去看那些政治人物啊，比如说这个啊，我所接触的那些什么什么联邦众议员哈，那那个肯定要牙齿非常好啊，是吧？美国的官员都是从下面选举上去的，你的牙齿不好，肯定不能当选政治人物。那每一个美国官员。这个无论是市长啊，还是我接触到的，呃，这个各个阶层的这种政府官员，就是你作为公众形象，你如果说牙齿不好，肯定上不了。In, 大家好，我的随口说美国移民专辑已经上线。大家可以出门左拐，在我名字下你会发现一张新的专辑，那一张就是我随口说美国的移民专辑，欢迎大家点击收听，谢谢。因为美国人很注重这个。然后呢，我就把这个话题给抛出来。哎，我说我发现美国人对于牙齿是这种态度啊，大家怎么看啊？然后就七嘴八舌开始聊这个话题了。那、呃、他一致认为，他说在美国，牙齿是代表一个人阶层的重要标志。就是说，你这个人啊，混的怎么样？你一张开口，别人看见你的牙齿，就知道大概知道你属于哪一个阶层。因为牙齿这个东西呢，不是一朝一夕可以改变的。啊，比如说，就是给你梳个头花，换上一身衣服啊，是不是就瞬间可以改变这个人的形象和气质呢？那么这个是很容易改变的，但是呢，你的牙齿不是说你马上就可以改变的。他们举了这么个例子，他说，就是他们的一个朋友啊，这个之前那个牙齿没去做整形之前，他说走出来呀、啊，那个气质感觉就像个流浪汉。我也不知道牙齿差到什么地步，这个会被他们评价成这样哈、啊。哎，但后来他说去。整牙齿，整完之后呢，哎，形象就阳光起来，很阳光啊、呃，这个感觉高帅富的那种感觉。我我听的都觉得很惊讶、啊，就是说牙齿真的会改变这么多吗？然后他们说呢，这个就是整个美国社会啊，对于一个人的形象啊、呃，确实对牙齿有很高的要求。然后呢，有一些甚至有一些什么，就寄宿家庭啊，这个要求寄宿在这边的孩子呢，就是。要求他去洗牙，因为在美国是这样子，每半年要洗一次牙，就从小开始。你这中国过来的孩子，有的问他，哎，你上一次洗牙是什么时候？他说我从来没洗过牙，就是不是刷牙哈，刷牙是就刷牙是天天刷的那种，洗牙我我我曾经洗过一次牙，就是他还有这种深度洗牙嘛，就是要打麻药的那种。就我据说美国人洗牙不需要打麻药，因为他们经常洗就不会有那种敏感嘛。那像我们这种常不洗的。你去深度洗牙一次，那全部都要打麻药。那么技术家庭就要求这个孩子要去洗牙。那其实对于技术家庭来说，他他其实是多了件事情。反正送孩子去洗牙也是他们去送嘛，是不是？只不过说，哎，跟家长说，哎，我送这个孩子去洗牙，你这个费用要你们自己出嘛，是吧？就说他是多了件事情，但是呢，他就非常执着的说，你这个孩子必须要去洗牙。这个给我什么感受哈、啊？就是感觉说啊、呃，这个孩子。什么十几年没刷过牙了，或者说这个孩子多少天没洗过头了，就是要求他去洗头，就这种感觉。那当然，除了这个就是感受上的那种干净啊，就是卫生的这种感受。其实美国人对于牙齿的要求，就是说还是有更深入的一些东西啊。一个当然是健康啦，你看哈，美国的小孩好像从初中、高中开始就很多戴牙套的，有没有发现这个？很多美国的小孩就是戴那种牙套，就固定的那种。其实你不要以为美国人的牙齿都不好啊，错，恰恰是他们很注重牙齿。就那个时间是小孩呢矫正牙齿最好的这种时间，所以基本上全班同学有半班，你到初中、高中看哈、啊，都带着那个、那个、那个牙箍。当然，费用也很高，好像要一两万块钱，就整套的疗程，一两万美金哦。然后居然他们说什么？这个我也是第一次听到哈、啊，说很多明星啊，就是、中国的明星呃，这个成名之后开始搞牙齿，然后搞的效果还很好，什么呢？这个脸也瘦了嘛，就脸也小了。他是就特别是那个大牙里面，可能形状啊，或者是怎么样，反正他们说了一通很专业的，我也听不太懂。总之就是说，里面的牙齿整形完，这个整个脸会小，这是一个。那还有一个，他们说。就戴牙套的期间呢，就是牙齿可能不能吃一些这个平常的大鱼大肉啊，只能喝一些流质的东西，或者是呃吃一些比较轻巧的东西。那这样子呢，一段时间之后，就等于是节食了嘛，哎，身材也变得好起来。反正说的有声有色。总之呢，就是这美国的这些朋友们，他们确确实实对于牙齿，就是普通家庭啦、啊。我们现在聊的都是普通家庭哈、啊，因为总共好像是来了快十个家庭吧，加上主人，大家的反应都是一样的，就公认牙齿是非常重要的，牙齿对于美国人是非常重要的。好，那我就提了一个问题，我说我说有一种说法什么呢？说因为牙齿护理起来很贵啊，所以说呢，你露出这个牙齿是非常健康的时候，大家就知道你花了很多钱，所以你说明你很有钱。那么到底是因为说花钱花的多在牙齿上啊，代表你这个人的阶级，还是反过来什么呢？因为大家都觉得说牙齿非常重要，牙齿代表一个阶级，所以呢，这个牙齿的费用才贵起来，是吧？就像大家都觉得，哎呀 ，LV 的包包非常好，那大家去买都去买 LV 的包包，那 LV 的包包就卖贵了嘛，就像奢侈品嘛。对了，美国。提到牙齿，就说到了牙齿是个奢侈品，因为它确实是半年洗一次牙，洗一次牙三百美金哦。然后呢，每年花在七七八八花在牙齿上的费用大概是一千到一千五。然后呢，小孩子如果是去做这个牙齿的整形啊，大概整套要一万多到两万美金，而且这个应该是保险不 cover 的啊，你除非专门买那个牙齿的保险，那这个也要额外掏出一笔钱来。所以呢，反正在美国，你护理一个牙齿，第一是长期护理，第二呢，这个费用不低。所以呢，当他露出一口这个非常健康的牙齿的时候，其实就有点像呃我们中国呃可能女生炫出一款包似的。所以你看美国人笑起来啊，他那个那个嘴啊都咧得非常开，就我们中国人叫笑不露齿嘛。但是美国人一笑起来，就是大家就感觉很阳光。为什么他？他他牙齿全部露出来。就如果他有一副很漂亮的牙齿，肯定是那样笑的，咧开笑的。这个我当时在聊天的时候，这个他们说牙齿是对于美国人来说、啊，哈，是代表一个人阶层的重要标志。我说这个在中国呢，代表一个人阶层的重要标志啊，以前是说你你家房子在哪。比如说家住北京的，他有的时候这个有新的朋友见面啊，有的时候会会通过啊这个哎你家住在哪里啊啊用这种方式来就是非常直观的啊直接的能够了解这个人大概属于什么阶段啊比如说哎我家在二环内啊，或者说我家在五环外啊那这个就明显段位拉开了哈。那实际上呢，现在还有一种什么，呢？就是说你小孩在哪读书？那这个其实也是综合代表了各个方面的能力啊，这个你才有办法把你这个小孩放在一个大家都知道的这个小学或者是中学里面啊，主要还是小学啦。我说美国人这个好嘛，他他咧开嘴巴就代表他的阶级了。那那怪不得满街这么多的牙医，这个牙医还都很赚钱，就所以我才问出那个话题嘛，说到底是因为。呃，说是花费贵，然后大家都觉得啊、呃，牙齿能够代表一个人的阶级啊，还是说大家都认为牙齿能够代表一个人的阶级，然后呢，它的费用就贵起来了。然后，那然后大家就在那边探讨这个话题。那当然，我提这个也是不能说没有道理嘛，因为每个人呢，他其他的东西也重要啊，不是简单只有牙齿。那当然，他们的那个理论是对的哈，就是说，你比如说。有一个人，他突然间一夜暴富，他迅速可以改变的是他的衣服啊，买一辆好车，但是他的牙齿不可能马上改变，是吧？这个当然是一个呃比较和衡量的一个一个标准，说的也对。那那他们是说主要的意思是什么呢？就是说其实美国人啊，就是从社会到个人，他其实是对个人身体的一种关注。其实美国人不仅仅是半年去检查一次牙齿哦，他其实半年也要检查一次身体。当然了，这个身体是在这个保险 cover 的范围内啊，牙齿不在，牙齿你是另外买保险啊。他们一说到这个，那我基本上就就认同了，就是说，其实美国人呢，他对于整个自己的身体，就不仅说自己关注啊，就整个社会会有形成这么一种机制。啊，你半年了要去检查一次身体。我去在美国这边检查过身体啊，那个抽血抽了二十几桶啊，就是那个小小桶哈、啊，就是比在国内，因为我在国内有亲属，就是直接在那个检验科嘛当领导，那我进去肯定是什么都检验啦，也没抽二十几桶啊，他检查的非常细啊，然后其他的这个检查也都检查的非常细，反正是各种仪器都给你上。然后呢？其实我们对自己的身体是知道的嘛，比如说有一些脂肪肝啊，但是在在这边他就很严重嘛，他就感觉我们脂肪肝都多少年了，那他在这边就要求你这个饮食又要怎么控制，那、啊、又要锻炼。他问我，他说：“哎，他说你这个有什么锻炼啊？”啊，其实我们没什么锻炼，就偶尔啊，极其偶尔的跑跑步。啊，他问我呢，一周跑几次啊？哎，我都不好意思回答了。我说这个有的时候断断续续吧，有时候跑，有的时候没跑。那其实美国人啊，他对于运动也是非常注重的。你去看那个，这一个是跑步，还有一个就是健身房里面也都是挥汗如雨的。这个但是呢，还是户外的跑步比较多，因为整体来说，美国呃比较适合跑步。当然，美国。嗯，夜跑其实也不多，他就是说白天那、啊、周末呢跑步的人非常多，那白天呢到处也都有跑步的人。其实在美国呢，就是说他很注重一个人的身体的各个方面，呃呃，就身体这一块就不用说了哈。这个因为你有定期检查嘛，他也检查的很细，一旦出现问题，他会呃很快的安排治疗。你如果保险有 cover 的话。那就是肯定是一有问题就马上治疗咯，那这个是身体，那么身体是这样子啊，这个啊保险是完全 cover 的。正常人都上保险嘛，你要么就是奥巴马健保，那要么就是白卡，那么就都是 cover 掉的。他只要保险 cover 掉了，那么大家给的服务都是一样的，就是说检查、治疗啊，这些都是一样的。那么这里面就体现了什么呢？就是说。如果你是穷人的话，那么你可以拿到白卡嘛？因为你够不着奥巴马健保的标准的话，那你就只能拿白卡。那么拿白卡一样的呀，就是说给的服务是一样的。所以说呢，这一点上，我们那天讨论的时候，就最后有一个人讲，就是一个国家的发达程度啊，就是要看什么呢？要看穷人，就穷人的状态到底是一个什么样的状态。那么，在美国，就是无论你什么状况了，越是弱势群体，越是能够得到照顾。那么，穷人也是一样的，就是在身体，至少说在身体这一方面，他只要有白卡，就一切都是免费的啊。你比如说你，你你搞个奥巴马健保，你的同计划、银计划、金计划，你还有一部分的支付额嘛。那如果你拿到白卡，哇塞，那就一切都是免费的。那他们当然是得到很好的这种治疗啊，就是在身体方面。但是呢，这个啊还只是就是基础基础福利两块没有哈、啊，一个就是当然是牙齿，就是说白卡呢它是这样子，白卡覆盖到牙齿的某一方面，呃，比如说你牙齿整形啊什么的，这个就不给就就 cover 不了了哈、啊。但是呢，白卡居然也还能够覆盖到，比如说你拔智齿啊、呃，还有就是。呃，你可能牙齿疾病啊，它是给治的，但是你就是说牙齿的美容啊，这个它是不 cover 的。所以有一口这个洁白健康的牙齿，大家就知道，那你至少是呃肯花超过这个基础福利以上的钱去治疗、去维护你的牙齿嘛，而且是要长期维护，这个不是说呃这个一两下维护就可以的。好，除了牙齿之外，其实还有一块。国内都忽略了什么呢？就是心理健康。没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅途，精彩的是沿途的风景。大家好，我是无限自由，非常高兴能够通过《随口说美国》这个节目来认识大家。我每周都会在洛杉矶为大家录制一期《随口说美国》。现在大家除了可以听到我的音频节目之外呢，还可以登录我的微信公众号。我公众号的名称是 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5无限空间。这是一个新移民家庭分享美国生活的点点滴滴的一个个人空间。同时，为了更好的与大家互动，我还开通了与“随口说美国”同名的新浪微博。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。啊，这块在国内现在好像有一些心理咨询师。啊，我据说一个朋友在考这个什么心理咨询师，呃，当然他是当成一个事业来做了，但是呢，就是说国内我现在不清楚国内对于这种心理咨询师的看法是什么样。那原来我找先连的时候，我也知道心理咨询师那个感觉就像和那个风水先生没有什么差别，呃，就是、呃、以前的想法哈，不是现在的想法。就第一呢，当然我们自己没有。一个就是说，把自己心里的问题说出来的那种那种习惯啊，这个要么就是说家丑不可外扬啊，的自己内心最深处的一些东西，就是放在自己内心的最深处，就没有把它有这种机会给抒发出来。那其实这个就是属于心理健康的一方面了。那么在美国。这个心理咨询师就心理医生啦，他是很确切的叫心理医生哈、啊。像中国，我不知道为什么是叫心理咨询师，也许他还够不上医生的级别吧。但是在美国，心理医生是很多，而且呢，这个心理治疗过的人，他说是呃是非常有效的，就是说。呃，就不是像我想象的，是这个这个走走江湖的那种风水先生哈。事实上是很有效果的。那么我们身边就有人看过心理医生，当然他也是华人家庭了。他在看心理医生之前就，就自己就觉得自己有一段时间就呃状态很不对嘛。呃，他在这边也十几年了，但是很想看心理医生，但是他毕竟是华人嘛，就是他家里人一跟这个父母这一辈的哈说。这个他想去看心理医生，这个父母都觉得呃不可理喻啊，都不支持他去看，就就可能跟我原来的想法是一样的，就是说，第一呢，就心理问题是个人问题，就把它当成是一种情绪的不稳定啊，比如说这个一段一段时间呢，都会有一些时候自己情绪低落啊，就把它当成这种情绪的波动。第二呢，还是根深蒂固，就是说那个心理咨询师都是忽悠的。当然，这个是没有接触过，就正规的，我不知道现在国内心理咨询师到底的水平怎么样啊？但是就美国的心理医生，他如果能够称得上是心理医生的话，那他是专业的培训出来的。那么我那个朋友他就看过这个心理医生，他看完之后就后来说啊，他说，呃，完全和其他人对于他这个心理问题的。用的方法就不一样，就比如说他遇到一些很苦闷的事情，如果像别人，嗯，说出来的时候，别人都是以一个什么样的态度去安慰？就是说劝他，哎，他说你不要这么想啊，你这样想是不对的呀，什么？他说我就是这么想啊，是吧？这个是普通人，呃，如果做心理咨询是一般是这样做的，但是心理医生是不一样的。那具体怎么治疗，他没跟我讲，但是呢，他就跟我讲说，看完之后呢。好了很多，心态好了很多，就是说很有效果，也很有用。其实心理的健康啊，绝对是我们目前的国人忽略掉的一块，它其实是身体健康的一部分啊。刚才我说了哈、啊，就是基础的，那当然我们都知道啊，血压高不高啊，这个是不是有脂肪肝啊，啊，就是这种身体的这个状况啊。然后呢，就是中国忽略掉的两块，一个是牙齿。的健康，就至少没有像美国人这样把牙齿当成不仅仅是当成健康了，是当成个人形象的一部分啊。甚至刚才说了，把它上升到是属于哪一个阶级。那还有一个就是心理健康。其实我真的觉得现在的国人哈、啊，就是在心理这一块，就心理健康是需要大家重视的。你看哈，在美国非常多的心理医生，也很多人去看心理疾病啊。那在中国。呃，至少现在看哈，还是偏少。你说个我去看这个心理医生，人家就以为你是不是神经病啊，或者是以为神经病才去看心理医生。其实每个人都需要心理医生的辅导。你去看哈，现在中国人家整体来说叫做社会啊，戾气很重，就动不动就吵架。啊，这个甚至在我们自己这个随口说美国的群里面也是这样，就稍微观点不统一，就很容易发生激烈的那种、那种、那种激烈的交流。啊，所以我还定了一个群规嘛，就是说大家求同存异，对讨论问题不要对冷啊。这个我还特别定了这个群规，但是总体来说，这个我是知道的。这个我们自己原来在国内的时候也是这样，就是说急躁嘛，什么都急躁。那这个这个除了社会的问题之外，这个社会的问题我就不说了哈。这个确确实实，现在中国是越来越急躁，呃，在经济上也是这样子。这个人家说，现在中国人玩坏一个行业的时间已经缩短到一年了。就我都很怕，因为今年不是网红经济刚刚起来吗？这个就也有人认为像我这种主播属于网红嘛？那其实我也不否认啊，我我我可能搭上了这个网红的这班车哈。所以说，但是呢，我也很怕说这种网红经济又被瞬间玩坏掉。就是你要说一说网红，那好，我们去成立一家公司去 copy N 个网红，然后把这个商业模式导入，怎么变？哈，迅速就玩坏了。就是，就无论是经济上还是个人生活上，你去看那个街上吵架的特别多，就比如说搞个车祸，那就下来先互骂一顿，那么掏出手机打自己需要支持的人。那在美国，如果撞车哈，无论遇到各种事情，这个当然是跟社会的制度有关。为什么呢？美国有保险嘛，它保险是全部 cover 掉了。是吧？遇到什么事情，你就是找自己律师嘛，律师去出面作为你的代理人，双方不要直接接触，是吧？当然是跟社会有关，但是哈、啊，每个人心里的那个急躁，其实啊，中国人的心理疾病是蛮多的，其实是需要非常大量的心理咨询师和心理医生的治疗。现在只是说在文化上还大家还没有这种意识到，说这个心理疾病会造成什么样。那或者是还不愿意出这个钱去去治疗，就第一不把它当成病，第二呢，呃，可能也觉得这个花这个钱，你如果自己身体有病啊，比如说该拉到医院去。啊、呃，这个这个动手术啊，这个这些钱倒愿意付，但是心理上的疾病，他觉得不应该花这个钱。但是呢，你反观美国这边啊、呃，这个市场叫供需两旺，大家稍微遇到一些事情，觉得心理上有一些问题啊，就是就会去看心理医生。所以不是说美国人的心理啊比中国人更加有问题，所以说他这么大量的人去看心理医生，就像美国的残疾人一样。是什么呢？是因为他社会让他走得出来啊，不像中国的残疾人都躲在家里，心理问题也是中国人现在把这些心理问题都深深的埋藏在自己心里，那这个实际上是会对社会造成影响的。嗯，跳楼的学生、自杀的，我待会儿会聊到哈。其实压力都是一样的，都是一样的，就在这种压力之下，他就会造成自虐或者是自杀啊，或者是其他的情绪激动。就是无论是西方人还是东方人，他的心态心理都是一模一样的。但是呢，美国应该说他整个对于心理上的问题，他要比现在的中国人看得重得多。他有好几个渠道解决这个心理问题。其实到心理医生这个环节哈、啊，就是已经算是最后一个环节了。在此之前有什么哈、啊？第一，他有教会嘛，就是教堂的那个忏悔。就是说，在那边呢，你对着这个上帝或者是主耶稣啊，或者说是其他的宗教吧，这个比如说这个菩萨啊，这个因为在洛杉矶这边，这个佛教也是很兴盛的啊，就华人还是很多信仰这佛教，所以说庙宇也很多，在特别在华人区哈、啊，庙宇当然还是没有教堂多了，但是是有的，而且那个法会啊做起来就非常大。就是场面还是非常大的，就这些渠道，就你可以去倾诉嘛，你可以去向牧师忏悔，就你把这个东西说出来，他很多事情就是这样子，压在心里，他会造成心理疾病，但是他把说出来就会好很多啊，这是一种啊，说出来。还有就是说，他们的教会里面啊，都会成立各种各样的小组啊，这些都是志愿者啊，都是自愿成立的，然后呢，大家进行一个分享、啊。嗯，我去参加过那个白人教会，他那里面就我有个朋友吧，就是在里面很久了。他又跟我讲，他说他参加的是什么什么小组、啊，这个小组他往往就是有一些主题嘛。那当时他参加的那个小组好像是好像是针对家庭暴力的这个这个小组，因为那个是是个女的嘛，就是大家互相交流啊，这个比如说遇到这种情况。这种情况是不对的啊！那大家互相交流，它会起到互相支持的作用。然后呢，他那个教会还有其他的小组，就是甚至就大家会把自己心内心里面最不好的东西给说出来，就在那个分享上，就是你说出来没有人看不起你，就是那里面很多人是。经历过自己的那个走弯路的阶段嘛，就是有吸毒的，就是有各种各样的社会问题的人，他呢就找到这个组织完之后呢，大家互相讲说，哎，我原来也吸过毒，我后来怎么怎么走出来，我吸毒的时候家庭遭遇了什么什么啊，我现在家庭怎么样？哎，他会带动别人，那么你就会把这个心理里面的东西啊，不不仅仅是吸毒了，还有自己隐藏在自己心里里面觉得。不能够说出来的一些事情，就会在那个这种分享小组里面说出来，因为每个人心里的恶哈、啊，其实你不要以为自己有啊，很就别人也有，那怎么克服呢？那有这种小组，你把它说出来之后，哎，有一些有过这个经验的人，他就会教你怎么做，呃，这个是当然是后面一步，那你本身把它说出来，你就舒服很多嘛。那么这种。以教坛名义的教会名义的分享，我不知道在国内有没有哈、啊。但是现在国内有一个东西其实也蛮好的，什么呢？读书会。这个我曾经在自己最寂寞的时候有参加过我们家旁边的呃一个很不错的这个读书会哈、啊。就读书会虽然说读的是书哈、啊，但是呢，它有一个自由发言时间，就一个一个谈对这本书的感悟。比如说他们是每周。读一本书嘛，那么这里面其实就有牵扯到自己内心里的一些东西，呃，然后呢，你你以读这本书的感悟的形式说出来，其实自己心里会好受很多。那我我有一段时间就有参加这个读书会，呃，无论是说自己的一些需要得到别人帮助的东西，还是说你的一些经验分享，你帮到别人，对于你自己的。心理来说啊，都是一种就正面的一种一种行动，就你会感觉很舒服啊。无论是我的问题别人解决了，还是我帮别人解决了问题啊，你都会感觉很舒服。然后最最关键的是，这种在这种没有什么利益冲突，甚至说互相之间不太认识的人面前，你有的时候更好讲，更好讲。那么，所以是美国这种教会的这种小组，它就起到这种作用，就大家也都不认识，就是就是会把它讲出来。因为我参加过那种读书会，所以说我是理解这种形式其实是可以起到心理治疗、心理安抚的作用的。那还有就是。心理医生啦，那反正我是没看过心理医生。那我那个朋友他是觉得说很好，但是我现在以我的认知还是接受不了自己去看心理医生哈。但是呢，这个心理医生现在在美国的心理医生确实是帮美国人就是缓解了很多很多呃内心的压力。y u n 我会在 Yuna t o r Time 里面给大家讲故事，希望大家喜欢。<音乐>说我的一个朋友啊，他有一个朋友在旧金山硅谷那边做心理医生，他说生意非常好，就是我我说的那个供需两旺的局面嘛。他为什么说在新在这个硅谷做呢？因为硅谷大家知道是这个全球现在 IT 的中心在那边嘛，那华人也都非常优秀，他还都不是去治疗这些成年人哈，他是治疗小孩子，什么呢？就是因为在那边都是很优秀的华人家庭嘛。那小孩子也很优秀，那学校也很优秀，然后你这个小孩子到那里面之后，就会面临非常大的竞争压力，所以说在硅谷的这个小孩反而是很需要这个心理医生的治疗的啊、呃，你从这一点你就可以知道哈，这个就有的时候真的家长不要。太过于逼小孩去进什么名校，所以那个什么越是高等的学校，好像越会出现这种自杀的这种状况。那硅谷也一样，所以说人都是一样的嘛。那么就是这个心理医生他在硅谷专门治小孩的心理疾病，他生意非常好。那么你就可想而知，这个国内的听友们，你们自己的小孩如果是面临的那种高一点的竞争压力的时候，其实他是心理。是是需要治疗的，知道吗？如果治疗的不好，如果没有治疗，那是会影响他的身心健康发展的啊！这个严重的就是以后不知道会干出什么事情啊！也许伤害别人，也许伤害自己啊！但是呢，当他出现问题的时候，如果你给予他心理咨询、啊、心理的安抚啊，甚至是叫做专业的心理医生的治疗，那很多事情就不会发生啊！这个是一个朋友。的例子哈、啊，那么另外一个朋友啊，他说他表姐啊是在这个西雅图，他说曾经看过一个心理医生，他觉得那个心理医生非常非常好，关键是什么？收费非常低。就是他当时因为这个东西还是就是我刚才说到的，华人都是这样子嘛，就一个是自己不肯治疗，还有一个就是说刚开始不愿意，不觉得这是个病，不愿意花大价钱去治疗。那么有那种很大牌的心理医生，那那个治疗费是非常贵啊。但是呢，在美国就是有这个好处，他也有那个收费极低的心理医生，不是说他质量不好，收费低啊。你听我讲完这个事情，你就知道了。他表姐呢，那个时候找了一个心理医生，他当然我估计哈，就是收费低嘛，这个先看一看。哎，结果发现那个心理医生非常好，然后呢就。就固定了这个心理医生，看他的他说那个心理医生收的价钱就低到几乎是免费的。后来他也觉得很很奇怪，就是说，哎，这个人质量这么好，这么高，他为什么收费这么低呢？然后去查去网络上去查这个心理医生，因为美国很多东西是公开的嘛，他一输入名字就查到这个心理医生居然是一个就富二代。就美国非常非常富裕家庭，甚至他的先生也是很高净值的人士啊，他的父母啊都是就很著名的一些富翁吧，啊，就是很很典型的富二代了。那他就明白了，原来呢，他做这个事情其实就是为了帮到别人。呃，这跟钱没有关系。他因为他自己家里已经非常有钱了，所以他才收极低的费用。所以在美国就是很多很多这种人，还有一些这种机构，明白吗？他的目的就是帮帮别人呃，不是为了生存或者是呃追求暴利，那就更不是了。那么他这种人呢，提供的质量反而非常好啊、呃，因为他的目的很明确嘛。我不是说多赚你钱才怎么样，我就是想好好的帮助你。所以就是说，这些通过美国的这种，呃，我说到的这一些真实的具体的事情，就大家，呃，自己就可以勾勒出一个，呃，不仅仅现在说的是健康哈，而且甚至这里面已经说到一个美国的这个社会啊，它甚至有很多的叫做志愿者啊，美国的志愿者就是到处都有，那这些人也是公益的在做啊，也有很多的。这个心理医生也是公益的，在做啊，在美国这边都找得到。好，那这一期呢，就从这个美国人的牙齿啊，聊到美国人的身体啊，再聊到美国人的心理，就是说美国人对于身体的整个的的重视程度哈、啊，就除了正常的身体这一块，还包括了这个这个牙齿。啊，当然牙齿有这个就形象啊，因为它长在脸上嘛，这个有一个这种形象啊、阶级啊这种定义定义进去。那还有一个就是说心理健康，那么这两点是现在中国啊还比较忽略的啊，这个牙齿和心理健康。当然，你要做到这个呢，又跟社会的富裕程度是有关的，所以就是你要。通过这些东西去了解美国这个社会，呃，很多人我看有些朋友啊，到了洛杉矶一看，哎，他说你这个都是农村，啊，那确实他们呢楼盖的并不高，那可能呢这个这个很多，特别是这个老区啊，这都是比较比较旧啊，这个房子都比较旧，那那很多人就从硬件上就觉得，哎，美国也不过如此哈、啊。但是你想一想看啊，就是。很多，我现在说了，就是美国是从很多软件上啊，你去体会啊，就像我刚才说到的，就对于牙齿的重视啊，以及对于心理健康的重视啊，这些是我们国人是目前还没有办法去关注到的啊，甚至说你这就,就个人也还没有关注到，就不用谈说社会。把这个东西当成是一个个人健康的要求，好吧？那这一期呢就聊到这里。那觉得这个内容不错，那欢迎给我打赏。那觉得说我的整个专辑不错，那请帮忙推广。好，那这一期呢就到这里，谢谢。